0: Dennis van Marlen van RB2, welkom in de podcast. Um, kon je het makkelijk vinden? Ja, ja? zeker.
1: Ik ga er naartoe, Luister nog naar een van
0: je laatste podcasts. Oké. Okay. <laughs> stond Beetje ik voor de deur. Ja. Oefenen. Ja, precies. <laughs> Even denken, dat gaat hij allemaal vragen. Ja. Heel goed. Nou, mijn eerste vraag is een heel simpele vraag. Waar ben je al mee bezig op dit moment?
1: Goeie vraag. Uh, nou, waar wij elkaar van kennen, en dat is ook mijn hoofdverdrijf, is het bedrijf RB2... Technisch ontwikkelbureau, uh, ontwikkelen van mooie klanten, uh, grote mooie applicaties. Daar gaan we vast nog wel meer over vertellen vandaag. En uh, verder ja, ben, ben ik lekker aan het ondernemen. Dat is denk ik wat ik ook wel ben. Uh, dus uh, altijd wel met verschillende dingen bezig. Ik ben eigenaar, oprichter van, uh, van RB2. Uh, maar ik ben ook betrokken bij allerlei andere bedrijven, ondernemers die we zelf zijn begonnen. Of waar we ingestapt zijn met, met RB2 of zelf. Uh, ik vertelde al even kort, uh, mijn zoon is uh, DJ producer, jong, is ook met zijn eigen bedrijfje bezig, dus uh, sta ik zit ook Het zit in de familie. Het zit zeker in de familie. Ja. ja, het is wel iets, mijn vader was vroeger ook uh, ondernemer, is dus altijd wel meegedraaid en zelfs mijn beide opa's hadden hun eigen bedrijven, dus nou, daar was ik nog niet zo heel bewust van denk ik. Zat er nog een
0: rode draad in? Of, uh, allemaal een type business of uh, heel verschillend?
1: Nee, heel verschillend. Mijn ene opa had een houthandel en, en de andere opa had een kruidenierswinkel in de tijd dat Albert Heijn nog uh, niet of nauwelijks bestond. Ik zeg dat was de voorloper van Albert Heijn, uh, vond hij zelf. <laughs>
0: ja. En
1: mijn vader uh, heeft, is pas laat gaan ondernemen eigenlijk, toen hij, toen hij 40 was. Wel ook in de IT wel. In de detachering. Dus iets ander model. en wat ik doe, Andere tijd. <laughs> ja, misschien wat meer wat uh, jullie doen inderdaad. Ja, klopt wel. Ja, en een hele andere tijd. Dus dat was uh, even denken... Eind jaren 80, begin jaren ja. 90 is hij dat begonnen. En, en uh, rondom 2000 heeft hij dat verkocht. Dus uh, ja, andere tijden. Ik ben zelf in 2000 eigenlijk voor mezelf begonnen.
0: Hey, en... Uh... Misschien even beginnen met RB2. Ja. Nou, wij zeggen intern al het RB2. Ja. Dat hoor je misschien vaker. Maar bij ons is het ook net wel anders om mijn collega's niet te uh, begrijpen. Ja. Uh, dus het kan zijn dat ik soms mijn verspreken in RB2 zeg. Maar het is RB2 volgens mij gewoon. Uh, kun je vertellen, wat doen jullie precies? Uh, wat maakt het zo'n mooi bedrijf? Ja. Uh, hoe gaat het? Dat soort dingen.
1: Ja, zeker. Nou, nou luisteren we allebei. In het RB2 of RB2. Ik denk dat wij... Graag lekker, nuchter Hollands willen zijn. Dat we zelf vaak RB2 uh, zechten, zeggen. Uh, maar RB2 is misschien wel logischer. Want we zijn wat dat betreft een heel internationaal bedrijf ook. En dus, een, en, laat ik zeggen, Engels een behoorlijke belangrijke voertaal binnen ons bedrijf. Dus uh, we zijn gewend om naar beide te luisteren eigenlijk. Nee, wat ik zei, we zijn een technisch ontwikkelbureau. Dus wij werken in opdracht van klanten. Ontwikkelen we webapplicaties. Uh, dat, dat zijn hele diverse klanten. Grote, bekende bedrijven uh, zoals Philips of, of uh, T-Mobile of, of Staatsloterij. Ook minder bekende namen. We zijn net gaan we een mooi project beginnen voor een bedrijf heet Europarks. Ondertussen begint het ook steeds bekender te worden van mm. de vakantiewoningen. Gaan we een mooie verhuurplatform bouwen. Maar we werken ook al heel lang voor een bedrijf heet Meeting Select. Daar zijn we nog altijd heel trots op. Ik zeg dat een soort van booking.com voor vergaderlocaties. Veel minder bekend, maar wel superleuk. Dus wij, wij, wij vinden het belangrijk dat we... Uitdagende projecten kunnen doen ja. uh, die vaak ook wel het hart van het bedrijf zijn, hè, dus uh, complex en, en cruciaal zijn, zeg maar. Dan, uh, dan komen wij, denk ik, goed tot ons recht. En dat doen we dan wel in een bijzonder model, want wij hebben een ontwikkelkantoor in uh, Nederland, uh, maar we hebben ook ontwikkelkantoren buiten Nederland. En uh, oorspronkelijk zijn, hebben de kantoren buiten Nederland eigenlijk zijn we begonnen, ooit in China, vijftien uh, jaar geleden, toen we het bedrijf begonnen. En de laatste jaren hebben we daar uitgebreid naar een kantoor in Portugal ook. en een kantoor in uh, Nigeria. Ja, waar wij elkaar hem, natuurlijk verkennen ja. kennen met jullie. En uh, dus het model is dat we in Nederland hebben we wel ook. hebben we de laatste jaren ook hard aan gewerkt. Uh, lead developers zitten. En vooral heel veel projectmanagement en architecten. Uh, ook een stuk business consultants. Dus doen we een hele actieve begeleiding voor de, de klanten. om goed te snappen wat ze nou willen. en ook mee te denken. wat, wat ze waarschijnlijk het beste kunnen gebruiken. En, en doen we de begeleiding van de hele ontwikkeling, inclusief de begeleiding naar de ontwikkelaars buiten Nederland. Dus ja. de klant heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken met, met of ze met Chinese of Nigeriaanse of Portugese ontwikkelaars werken. Of met Nederlandse ontwikkelaars, dat, dat begeleiden wij, dat hele proces. Maar het biedt wel veel mogelijkheden, vinden wij. Want, want uh, uh, je hebt gewoon veel meer beschikbaarheid. En dat is natuurlijk een groot probleem in Nederland altijd... Uh, al geweest, of nogmaals, wij zijn dit in 2005 begonnen. Toen was er al een groot tekort aan ontwikkelcapaciteit aan ontwikkelaars. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden, natuurlijk, of het probleem is steeds groter geworden. Ja. Dus we hebben een grotere pool aan ontwikkelaars tot onze beschikking. En uh, ja, het is prijstechnisch ook nog wel iets interessanter. Dat is in de loop der jaren wel wat meer naar elkaar toegegroeid. En dus toen wij het ooit in 2005 begonnen, was het verschil van de, van de salarissen van de toen nog alleen Chinese ontwikkelaars en de Nederlands ontwikkelaar is wel heel groot en dat is wel flink naar elkaar toe gegroeid, maar nog steeds scheelt het wel wat. Maar we kunnen vooral grote teams bouwen voor klanten en dat is denk ik belangrijk.
0: En dat ja. kunnen ze zelf dus niet? Of dat is moeilijker voor ze?
1: Voor veel klanten wel. Laten we zo zeggen, voor, voor, voor de grote namen die ik net noemde, De, de Philips of de T-Mobile, wellicht niet, maar daar hebben wij weer een bepaalde specialistische kennis die ze misschien zoeken. Uh, voor de wat minder grote bedrijven die ik net noem. is het wel moeilijker inderdaad. Of vaak een keuze dat ze zeggen, ja, wij focussen ons gewoon op. Of de vakantiehuizen, de huizen, ja. zeg maar. Of, of de meetings uh, organiseren en niet de hele techniek uh, daarachter. Of dat kan in de loop der jaren ook veranderen. Dat wij beginnen met de ontwikkeling, dat ze dat later overnemen. Uh, maar dat is natuurlijk mo moeilijk. om uh, wij, Vaak werken wij met een team van... Nou, een klein team is drie, vier mensen. Maar het kan ook een team zijn van tien, twaalf mensen. Dat recruit je niet zomaar in Nederland uh, nee. als, als niet puur technisch bedrijf. En dus kijk, iedereen wil bij Google werken en, en Booking.com. Dat snap ik ook wel. Uh, maar wat minder snel bij de bedrijven die ik net noemde, zeg maar. En ook misschien minder snel bij een RB2, maar ja, wij zijn dan wel weer een heel technisch bedrijf met heel veel verschillende uitdagende projecten. Dus wij hebben dan wel weer ook iets bijzonders te bieden dan ja, één, één bedrijf met één project. Zeg maar. ja. dus, uh,
0: ja. En wat doe je zelf binnen het bedrijf? als je eigen rol als uh, ondernemer?
1: Als ondernemer, Ja, ik ben vooral ondernemer eigenlijk. Uh -huh. dat, dat, daar zat ik onderweg hier naartoe wel na naar te denken van... Uh, wat, wat is mijn... Uh, nou, ik weet wel wat mijn rol is, maar wat, wat ben ik eigenlijk voor persoon? En... De officiële rol is dat ik de CEO ben. Uh, nee, je merkt het misschien al uit. Hij is zelf uitspreken. bepaal ik zelf dus <wat> ik <laughs> doe de hele dag. Dan kan ik lekker hier zitten. <laughs> nee, ja, ik zo zeggen. Ik vind, op het moment dat ik het uitspreek, vind ik het altijd wel uh, lastig. We zijn niet zo van dat soort titels. Maar naarmate we wat groei, aan het groeien zijn, uh, we zijn op dit moment zo met zo'n uh, 80 man groot. Is het wel belangrijk om wat titels te gaan benoemen. Om wat, wat domeinen af te bakenen. Zeg maar. Dus ik heb daarin de CEO-titel. Uh, mijn compagnon is CTO en, en uh, Mark, goede bekende voor jou ook, is de COO, zeg maar. Met z'n drieën besturen we het bedrijf met heel veel goede mensen daar ook weer omheen. Ja, en daarin hou ik me vooral bezig wat ik al zeg, met, met, zeg maar, de, sowieso natuurlijk de commerciële uh, activiteit, maar meer de, de zakelijke kant van het bedrijf, uh, waar, waar Richard zich de drukker maakt, de CTO, uh, over de, de technische kant van het bedrijf en dat het technisch allemaal klopt, wat eigenlijk het grootste gedeelte van het bedrijf natuurlijk ook is. Hm. En Mark vooral heel druk is met de operationele kant van het bedrijf. En dus zo hebben we dat met elkaar verdeeld. Um, ja, naast CEO wil ik, ja, wat ik al een paar keer benoem, ik denk dat ik vooral ook ondernemer ben. En dus uh, ik, ben niet, ik ben zelf niet technisch. Ik heb ik een bedrijfseconomische achtergrond. Um, ik ben wel snel naar, uh, naar wat eerste banen voor mezelf begonnen. En altijd wel in de IT-internethoek gestapt. Dan heb ik het nu over begin 2000. Hè. Dus dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Maar toen was het toch nog wel... internet nog wel behoorlijk nieuw eigenlijk. <laughs> als je daar iets van wist of iets mee deed. Wat uh, deed je
0: dan in, in je eerste bedrijf?
1: Nou misschien wat ik zeg. Ik ben bedrijfseconomische opleiding afgerond. en daar ben ik in een management internship terechtgekomen bij ABN AMRO. En uh, vanuit daar uiteindelijk bij de uh, investeringspoot van ABN AMRO. Dus de venture capital tak eigenlijk. Uh, ABN AMRO Capital. Uh, gezeten, zes jaar lang en uh, als investment manager en dat was eens dat te gek. past uh, paste goed bij mijn opleiding, ook bij wat ik wil, want ik, ik vind het mooi om te investeren en daarin kon ik ook misschien al een beetje wat op afstand mee ondernemen, mm. uh, maar ik merkte wel dat ik ook niet helemaal gemaakt was voor zo'n groot bedrijf. Dus, uh, Hoe merkte uh, je dat? Ja, ik ben wel van het snelle schakelen en, en, en ja, dingen kunnen regelen. Het is, het is gewoon wat bureaucratisch, zoals we dat denk ik allemaal wel kennen. En, uh, en dan was onze afdeling eigenlijk relatief klein en stond behoorlijk los van de grote bank. Maar toch had je wel met bepaalde processen te maken om, om investeringen goedgekeurd te krijgen. Bijvoorbeeld moest je wel via heel veel ja. kanalen, maar ook ik wel, met je eigen ontwikkeling. Dan had je natuurlijk een soort van helemaal human resource development programma. Maar ja, ik wilde zo snel mogelijk eigenlijk hoger op. Maar dit herken ik wel, ja.
0: ja. Ik heb zelf ook van, uh, als ik dan nu iets bedenk... En dan wil ik dat het morgen gaan informeren. Yeah. Of eigenlijk liefst vanmiddag nog. Ja, weet je precies, wel. Maar, ja, ja. Kan ook uh, toch? Ja. Nou ja, dat kan wel. Totdat je dus je eigen bedrijf wat groter wordt. Want niet alle mensen die voor jou werken zijn ondernemer. En dan Klopt. heb je ook wel eens ervaren dat je dan merkt van... Hé, hey, wacht eens even. Ik wil altijd zo snel, weet je wel. En nu merk ik in mijn eigen bedrijf... Dat, nee. En terecht vaak ook wel. Hoor, mensen ook uh, op de rem gaan staan. Ja, ja. ja. grappig. Want dit
1: herken ik heel erg. Dus... Want, want terug kan ik die twee vragen eigenlijk wel combineren. Dus na, na zes jaar prachtige tijd... Abinamro enorm veel ondernemers ontmoet... ...businessplannen gezien... ...en mogen investeren in prachtige bedrijven. Ik ik lekker in begin 2000 voor mezelf begonnen... ...met, met een kompion. Echt een bedrijf van nul opgebouwd. Uh, uiteindelijk uitgebouwd naar... Uh, wat we, we begonnen letterlijk met websites bouwen. Eigenlijk was het helemaal niks... ...maar dat hebben we verder uitgebouwd naar... Een, ...wat we toen noemden een interactief marketingbureau. Het bedrijf bestaat nog steeds en uitgehoord naar 30 man... een mooi managementteam en alles. En op een gegeven moment kwam ik in zo'n fase inderdaad... dat ik... Dat ik waar zelfs een eigen pand gekocht... en dat ik in mijn eigen pand... Uh, vergaderkamers moest gaan, moest gaan boeken, zeg maar... En, <lacht> en, en rekening moest gaan met alles en iedereen. Toen werd het eigenlijk... in mijn eigen kleine bedrijfje, wat het nog was... werd het ja. al behoorlijk bureaucratisch. En daar, daar kan ik gewoon niet zo goed mee omgaan. Ik snap wel dat het moet. Ik, ik denk dat ik in de loop der jaren... afgelopen nou ja, tien jaar, twaalf jaar... ben ik alweer met RB2 bezig ook wel... Een beetje daarmee heb geleerd. Dat sommige dingen dus wat langer duren. Of dat je ook rekening hebt te houden met, met andere processen en andere mensen. Maar het is, het is niet mijn kracht of zo. Zeg maar. ik, ben, ik ben ook niet heel erg van de processen. dus Ik ben nee. ook niet een super goede manager of zo. Denk ik wat dat betreft. Ik ben echt veel meer ja, investeerder en ondernemer inderdaad. Ja, en uh, Ik vind het wel leuk om te managen. Vooral om andere mensen te inspireren. Zeg maar, om, om goed te managen eigenlijk. Maar... Ik ben zelf niet de typische manager. En, geen uh, puntje op de i. Uh. Nee, nee dan krijg ik. Als, ik zeg heel vaak. Van, en, en nu ons bedrijf groter en groot wordt. En zeker ook bijvoorbeeld een hoop nieuwe mensen binnenkomen. Moet ik het wel wat vaker zeggen. Van, het is geen desinteresse of zo. Helemaal niet in diegene. of in waar ze mee bezig zijn. Maar ik krijg er gewoon geen energie van om. met ja. details bezig te zijn. Soms vinden mensen dat vervelend. Want je, je luistert niet. of je vindt het niet interessant wat ik doe. Of zo. Nou, ik vind het ben heel belangrijk. Ik uh, ben blij dat anderen het ook uh, doen. Dat het zoveel is, maar ja, ik ben niet zo van de details meer van de, de hoofdlijn inderdaad. Ja, ja
0: kijk, ik herken het wel. Ja, ik ben natuurlijk uh, sinds het begin van corona niet in Afrika geweest. Nee. Ik ga wel uh, volgende maand dan voor het eerst. Dat ja. heel erg nodig. Ja. Ja, wij zijn verdubbeld. Hè, dus ook qua aantal mensen verdubbeld.
1: Ja, ik zeg een mooi kantoor uh, voorbij komen. Ja, dat klopt. Ja. Daar heb ik ook veel zin in. Ja, snap ik. Um,
0: maar ik maak me natuurlijk dan wel zorgen van hoe ga je die cultuur... Die ondernemende cultuur, die, wij zijn best wel avonturiers, weet je wel. Hoe ga je dat dan uh, borgen, weet je wel, in zo'n organisatie? Er komen allemaal nieuwe mensen bij. Nou, het is, er wordt veel remote gewerkt. Goed, nieuwe kantoren gaan dus nu open. Dus dat is dan weer, we kunnen weer naar kantoor binnenkort, weet je wel. Maar uh, en, en dat, dat vind ik best wel, daar maak ik me dan zorgen om van, voel ik me dan nog wel thuis zo direct in mijn eigen mm, bedrijf, weet yeah. je wel, dat gevoel.
1: Ik heb dat, dat heb ik letterlijk dus gehad. Dat was, uh, ik heb dat vorige bedrijf acht jaar lang gehad en ik uh, ben nog elke dag trots op. Maar ergens na een jaar of acht groei ik een beetje uit het bedrijf. Of het bedrijf groeit misschien wel een beetje uit mij eigenlijk. En ik was met de compagnons aan begonnen en ik denk, ik zeg altijd de eerste jaren, bestelden we samen de paperclips en deden we alles samen. Op een gegeven moment groeit dat ook wat uit elkaar en dan kregen we wat andere ideeën over hoe het bedrijf verder te laten groeien. Uh, en uh, ja, toen ben ik gelukkig op, daar op een hele mooie manier... kon ik eruit stappen, kon het bedrijf verkopen eigenlijk... Mm. waarin mijn toenmalige kompion meeging en, en door kon gaan... Zeg maar, en, uh, en ik uh, uiteindelijk uit ben gestapt. En, en toen uiteindelijk in RB2 ben gestapt... want het bedrijf bestond al twee, drie jaar... ik leerde, zich, leerde de toenmalige oprichters en uh, mijn huidige kompanen zeg maar, kennen... Uh, vanuit mijn vorig bedrijf en ik ben daar toen uh, ingestapt. En uh, nou, met elkaar hebben we het bedrijf weer... ...gegroeid tot waar we nu zitten. En ik moet zeggen... Ik, ik, ...ik denk dat we elkaar daarin wel in aanvoelen... ...van ook ik sta wel... ...heb de afgelopen jaren ook alweer op zo'n kruispunt gestaan van... ...wordt het me niet te groot... ...wordt het niet te veel managen inderdaad... ...in plaats van lekker pionieren en ondernemen... ...en dingen bouwen. Um, dus, maar wat ik zeg... ...je wordt zelf ook iets ouder. Mm -hmm. uh, dus daar denk ik iets wijzer. En wat ik wel leuk vind aan, aan RB2... ...is dat het gewoon nog echt heel veel potentie heeft... Om, ...om het nog vele malen groter te maken. Dus dat voelt ook wel weer als iets anders, maar wel als bouwen eigenlijk. Ja. Ja, dus daarom ben ik ook heel blij met wat ik net zei met Richard en Mark, die uh, zeker Mark voorop daar heel erg met de operatie bezig is, waar ik ja. gelukkig iets losser van kan komen en dan kan ik weer lekker bouwen aan ja, de volgende fase als van het bedrijf. Dus uh, mensen om
0: je heen hebt die ja. die je dus aanvullen daarin. Hè? Dus die er misschien juist uh, inderdaad de ene kant dan dat. Meer hebben met processen en eventjes op de rem om maar zo te zeggen. Ja. Dat is alleen maar top. Ja, mijn kinderen die uh, zeggen dan wel eens van... Nou, papa, jij bent toch de baas, dus jij mag alles bepalen in jouw mm. bedrijf. Weet je? Dan probeer ik ook uit te leggen van... Nou ja, in theorie is dat natuurlijk zo. Maar als ik de hele dag dingen ga doen uh, die, mijn, die mijn collega's niet leuk vinden... Dan werkt er binnenkort niemand meer nee, in het bedrijf. <laughs> nee, weet nee, je? Nee. Dus, uh, zo werkt het natuurlijk ook.
1: Ja, ik zeg, ja, zeker. Ik, iemand heeft me ooit een paar jaar geleden een keer... De... De opmerking gemaakt, Happy People Make Happy Customers. En die heb ik ja. toen wel gepikt. En daar geloof ik wel erg in. Natuurlijk ja. uh, kan ik als een soort van boeman door het bedrijf heen uh, rennen. Wat ik sowieso helemaal niet ben overigens. Maar zou kunnen. Uh, omdat ik uh, mm. de baas ben. <laughs> zoals je kinderen dat zeggen. Uh, zoals mijn kinderen dat ook zouden kunnen zeggen. Maar uh, ik vind het veel fijner als andere mensen zich zo gewoon prettig voelen. Ik heb ook helemaal geen zin en, uh, in. Zin. Uh, nee, precies. het ja, ja. past <laughs> me al niet. En uh, ik geloof er niet in. En, en die opmerking die is me toen altijd bijgebleven. En ik merk het echt. Als ik, als ik gewoon mijn mensen... gewoon Lekker blij heb en op een plek heb zitten. En ze doen wat ze leuk vinden. Dan, dan zie ik mijn klanten ook bloeien. Het zeg maar. is wel in die volgorde eigenlijk ook. Ja, waar ik heel erg in geloof. Ja.
0: Er was ook nog een vraag die ik had. Dus ik kunnen we niet meteen afvinken. Oh, nee, de vraag was wel. Wat is jouw signatuur als ondernemer?
1: Ja, daar denk je natuurlijk ook wel over na. Nee, inderdaad, als je hier naartoe rijdt. Nou, ik, ik heb een aantal van dit soort... Opmerking die merk ik wel vaak herhaal. Dus die happy people, make happy customers, die gebruik ik veel. Ik geloof al heel erg ook in uh, work hard, play hard. Dus voor mij is de balans. Ik vind het heerlijk om hard te werken. Ik, ik kan me dag en nacht wakker maken. En avond en weekend is ook geen probleem. Maar liever eigenlijk niet meer ook. Okay, ik ben daar <lacht> ook wel relaxter in geworden. Ja. Ik kan me echt nog tijd herinneren dat ik zeven dagen voor mijn gevoel, zeven dagen in de week moest werken. Maar... Dat geloof ik eigenlijk helemaal niet meer zo in. Dus, uh, maar hard werken, met elkaar ook hard werken en iets bereiken vind ik te gek. Maar ook wel lekker genieten, leuke dingen doen. Met bedrijf, maar ook, uh, ook privé. Uh, ja, ik denk dat, dat het hem daar wel erg in zit. Gewoon, uh, ik, heb, ik merk dat ik zelf plezier heb in wat ik doe. En, uh, en ik vind het belangrijk om, om dat met mensen om mij te doen die dat zelf hebben eigenlijk.